0: Pagina 3 due minuti e 32 secondi di questo primo giorno di luglio del 2020. buongiorno a tutti e bentornati a pagina 3. la cultura nei giornali nel web e nelle riviste da Silvia Bencivelli che anche oggi vi parla a questo microfono il tema della puntata di oggi è tema di un dibattito che va avanti da mesi forse anche da anni ne abbiamo parlato e ne continuiamo a parlare qui a pagina 3 ed è il cosiddetto passato coloniale il nostro passato coloniale in generale il passato coloniale delle nazioni occidentali e anche il nostro razzismo, gli strascichi di questo passato coloniale oppure un razzismo nuovo che viviamo nel nostro paese intervengono oggi su questo tema Luigi Manconi su Repubblica che leggeremo e Adriano Sofri sul foglio che andiamo presto a leggere il pretesto per farlo oggi è, eh, lo avete sentito anche a prima pagina la notizia per cui il re del Belgio, re Filippo poi ieri ha eh, chiesto ufficialmente scusa al Congo ne parla per esempio anche il sito internazionale.it un articolo di Francesca Spinelli dal titolo il Belgio prova ad affrontare le ombre del suo passato coloniale che inquadra in maniera completa la questione, la questione è che Leopoldo II che fu re del Belgio dal 1865 fino alla morte nel 1909 fu padrone del, dello stato del Congo dal 1885 al 1908, una proprietà personale che cessò appunto nel 1908 perché già alla fine dell'Ottocento avere una proprietà personale, avere uno Stato come proprietà personale fece un certo scalpore. In Belgio la questione eh, della, del passato coloniale è stata affrontata, è stata affrontata a partire dagli anni 90, anche i belgi, racconta Francesca Spinelli qui su internazionale.it, sono stati a lungo convinti come noi di essere brava gente. Negli anni 60 non si capacitavano di essere stati cacciati dal Congo, a questo, eh, sì, dal Congo a questo proposito andiamo avanti con leggere allora cosa racconta Adriano Sofri sul foglio proprio di quella cacciata degli anni 60 l'articolo eh, si intitola eh, a 60 anni dall'indipendenza il belgio chiede scusa al Congo e forse è troppo tardi eh, Adriano Sofri racconta questo c'è una scena al centro della storia così memorabile da tener testa le più alte creazioni dei grandi poeti tragici era il 30 giugno del 1960, esattamente 60 anni fa ieri. Al Palazzo delle Nazioni di Leopoldville che oggi si chiama Kinshasa anzi si chiama così dal 1966 al Palazzo delle Nazioni di Leopoldville si celebrava il trapasso dal Belgio al Congo indipendente dopo 52 anni di amministrazione coloniale belga e a 75 anni dall'assegnazione del Congo al patrimonio privato di Leopoldo II Il re Baldovino che era re in quel momento era venuto a presenziare aveva già visitato il Congo cinque anni prima riscotendo accoglienze devote alla di quell'incontro Baldovino stava lì in alta uniforme con il neopresidente congolese Joseph, Kabu, scusate, Joseph Kasavubu. Percorrevano la città in auto scoperta salutando la folla applaudente. Quando un uomo ne uscì, raggiunse l'auto, estrasse la spada che il re portava al fianco e la agitò in aria come un trofeo. Un pazzo, si disse. La mattina della cerimonia l'udienza era solenne. Capi di Stato stranieri, parlamentari belgi e congolesi, parlò Baldovino. Era lui il pazzo. In tono condiscendente definì l'indipendenza come il compimento dell'opera geniale di Leopoldo II e assicurò che il Belgio avrebbe continuato ad assicurare la propria benevolenza al paese che imparava a camminare coi suoi piedi. Casa Vubu lasse un discorso cerimoniale preparato da un consigliere belga e la cosa, secondo il programma, era finita. Ma c'era il primo ministro del nuovo governo congolese, Patrice Lumumba, che aveva con sé delle pagine scritte la notte prima e durante il discorso di casa Vubu le corresse in fretta sulle ginocchia e le lesse dicevano che sarebbero stati amici alla pari ma era con la lotta, col sangue, le lacrime e il fuoco che i congolesi si erano conquistati l'indipendenza da una schiavitù umiliante imposta brutalmente disse che era troppo presto per dimenticare le fatiche schiaccianti e i salari incapaci di sfamare, di vestirsi e avere un tetto di tirar su figli come creature amate abbiamo conosciuto gli scherni, le ingiurie, i colpi subiti in ogni ora del giorno e della notte perché eravamo dei negri come dimenticare che a un nero si dà del tu perché il voi è riservato ai soli onorevoli bianchi abbiamo conosciuto diceva eh, la spoliazione delle nostre terre, la morte e l'esilio peggiore della morte lo trovate questo discorso? prosegue Adriano Soffri qui sul foglio, è uno dei discorsi più celebri della storia, tanto più per il martirio che Lumumba avrebbe subito di lì a sei mesi, qualcuno ritenne che avesse ceduto al proprio romanticismo rivoluzionario e alla retorica quando occorreva invece conciliare Può darsi. Baldovino impallidiva, decise di interrompere il viaggio senza nemmeno andare a rendere omaggio alla statua equestre, di, equestre di Leopoldo, si riuscì a stento a trattenerlo fino a cena Ieri, ai 60 anni, il re Filippo del Belgio ha detto Vorrei esprimere i miei più profondi rimpianti per queste ferite del passato, il dolore è rianimato oggi dalle discriminazioni ancora presenti nelle nostre società era la prima volta. Ci si chiede con amarezza e perfino con rabbia in circostanze simili se si è ragionevole il pensiero che non è mai troppo tardi. Forse lo è ho letto, continua e va a concludere Adriano Sofri, ho letto il Soir di ieri, insisteva sulle parole storiche, il Suar quotidiano belga la signora, primo ministro belga la conosciamo poco, perché ci siamo quasi convinti che il Belgio faccia meno di avere un governo eh, chiusa parentesi Sophie Wilmes ha commentato che è venuta l'ora per il Belgio di intraprendere un percorso di verità Leopoldo II, che fu il padrone del Congo per quasi un quarto di secolo, non ci andò mai e l'attuale re Filippo, 60 anni non c'è mai andato, suo padre Alberto II c'era andato per i 50 anni dell'indipendenza ma non fu capace di dire una parola di scusa e di rimpianto le scuse pronunciate ieri da Filippo erano richieste da molti auspicate, aspettate ma sono venute, tardi? meglio tardi che mai? le statue sono lì che aspettano questo è Adriano Sofri sul foglio di oggi, il titolo dell'articolo è a 60 anni dall'indipendenza il belgio chiede scusa al Congo e forse è troppo tardi Queste sono le note di 12 Seat che ci accompagnerà oggi qui a pagina 3 a suonare l'Ellis Marsalis trios, trio e il pianista di New Orleans Ellis Marsalis che è morto il primo aprile del 2020 cioè esattamente tre mesi fa per Covid-19 che noi così ricordiamo oggi qui a pagina 3 fu un grande pianista fu anche un grande didatta qui con lui suonano il figlio Jason alla batteria e Roland Guerin al basso e su queste sue note do il buongiorno a Pietro del Soldà
1: buongiorno Silvia, buongiorno a tutti allora, questa mattina tutta la città ne parla si occupa di omotransfobia nel giorno in cui arriva alla Camera il testo di legge che eh, insomma, vorrebbe offrire una protezione in più a, a molte persone che continuano a subire violenza omofoba, una signora chiamata prima pagina, eh, è la mamma di, una, di, 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 di un ragazzo gay che è chiamato da Torino, lei fa anche parte di una rete di genitori eh, impegnati in tal senso che denuncia come ciò nonostante in questa nostra società in questo paese continui una forte resistenza eh, che tocca certi ambiti politici ma anche eh, come forse alcuni ascoltatori ricordano ambiti religiosi le reazioni della conferenza episcopale italiana contro l'approvazione di un nuovo testo di legge eh, che difenda le persone omosessuali e transessuali. Nel frattempo episodi di cronaca come quello raccontato e evidenziato stamani da Michela Marzano sulla stampa avvenuto a Pescara un ragazzo che è stato malmenato un ragazzo gay finito allo e il consiglio comunale della cittadina abruzzese ha provato a far passare una mozione di solidarietà della giunta comunale alla vittima di questa aggressione e magari costituendosi anche come parte civile in un futuro processo è stata bocciata. Eh, bocciata perché, eh, dice Marzano, è una questione politica. La destra si ricompatta intorno a queste eh, battaglie contro diciamo, chi incarna una differenza rispetto all'identità prevalente. È interessante anche questa chiave politica che proveremo a mettere nel piatto. Stamattina tutta la città ne parla, però partendo dalla realtà, dai fatti e anche mm. dalle prospettive che ha di fronte a sé questo nuovo testo di legge.
0: Grazie, Pietro ti ascolteremo dalle 10 in diretta e come sempre per partecipare il numero di sms è 335-56-34296 noi continuiamo invece qui a parlare di razzismi razzismi di ieri e di oggi italiani brava gente oppure no questo è il titolo dell'articolo di Luigi Manconi due pagine sulla cultura della Repubblica di oggi si torna a parlare del razzismo dei Belgi e degli italiani appunto accomunati forse dalla convinzione come scrive eh, su Internazionale Francesca Spinelli della convinzione di essere brava gente e Luigi Manconi spiega che eh, c'è una differenza grossa tra eh, il razzismo americano quello dei movimenti di Black Lives Matter eh, che sono adesso in piazza e quello eh, eh, degli italiani che è appunto il passato schiavista non si può comprendere il razzismo degli Stati Uniti se non richiamando il peso enorme che nella storia americana ha avuto il fenomeno della schiavitù con il suo strascico di orrori questo vale per gli Stati Uniti in parte per l'Inghilterra non vale per l'Italia nel nostro paese l'esperienza del colonialismo non è stata pensata e riconosciuta come un fattore di inquinamento dell'identità nazionale anche se in tal senso ha operato sia pur marginalmente ciò ha secondato più una dinamica di rimozione che un percorso di autentica elaborazione del passato coloniale e delle responsabilità individuali e collettive mostrando una drammatica incapacità di problematizzare la questione dei crimini di guerra commessi a vantaggio dell'eterna retorica degli italiani brava gente appunto nonostante la lezione di Angelo del Boca. E allora Luigi Manconi prosegue il meccanismo della rimozione in Italia si propone anche in tema di antisemitismo e l'antisemitismo e il colonialismo all'interno del razzismo contemporaneo si presentano così come componenti decisamente minoritarie. allora che tipo di razzisti siamo noi? Il razzismo italiano nella sua attuale configurazione è quindi un razzismo giovane Un neorazzismo dotato di radici lunghe ma esili, sviluppatosi intorno ai flussi migratori che hanno interessato il nostro paese a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta. Un razzismo che cresce nella fatica e spesso nel dolore di una convivenza difficile tra italiani e stranieri. Partiamo da un'affermazione che nella sua nettezza può apparire avventata. Gli italiani non sono razzisti una simile dichiarazione ha ovviamente la stessa fragilità del suo rovescio speculare gli italiani non sono razzisti e ciò perché la domanda Gli italiani sono razzisti, che così spesso ricorre nella discussione mediatica a essere una scemenza sesquipedale, scrive Manconi. E lo è per un motivo elementare, perché contiene lo stesso dispositivo di omologazione che è il principio costitutivo del razzismo stesso. Cioè, rende gli italiani una melma eh, indistinta a cui dare un'attribuzione, appunto un aggettivo, che è quello del razzismo. Qui in Italia, conclude Manconi, sentiamo tante volte la frase «Non sono razzista, ma...» Non si può ignorare che proprio l'avversativa «ma», introdotta appunto da quel «ma», la frase che segue quel «ma», rivela come il razzismo continui a ricadere sotto una qualche forma, certo residuale, di tabù sociale, di interdizione morale. Da qui discende un'ulteriore interpretazione di quella stessa formula. Essa può tradursi in una richiesta, confusa e talvolta addirittura disperata. «Aiutatemi a non diventare razzista». È, in qualche modo, scrive Manconi, un grido d'aiuto proveniente da individui e gruppi sociali che patiscono la crisi del sistema di welfare, indotti a individuare l'origine dell'impoverimento di risorse e di servizi nella presenza di concorrenti stranieri, ma indisponibili a fare di essi il capro espiatorio delle proprie angosce. Qui, quelle che sono state le grandi agenzie di formazione, dalla Chiesa Cattolica ai partiti politici, rivelano una loro crisi di senso e di funzione educativa. Ecco, se nessuno ascolterà quel grido d'aiuto, c'è da a preoccuparsi seriamente. Questo è Luigi Manconi sulla Repubblica di oggi, il titolo di questo lungo e bello articolo è Italiani brava gente oppure no, questa invece è pagina 3, continuate a mandarci i vostri messaggi al 335-5634-296. Marsali se stanno arrivando i vostri messaggi c'è cioè, chi come Maria ci chiede l'Italia l'Italia chiede scusa per i suoi crimini commessi nel passato coloniale leggeremo qualcosa anche a questo proposito e eh Giovanni che ci dice beh tuttora in Congo i bambini schiavi scavano nelle miniere il coltan per i nostri giocattoli rincretinenti presumo si riferisca ai telefoni cellulari e c'è chi ci ricorda che si chiama Repubblica Democratica del Congo grazie anche per questi messaggi noi continuiamo a leggere articoli sui sul tema oggi il pretesto ce lo do anche la stampa pagina 37 che racconta con le parole di Giulia Zonca un combattimento un combattimento box di 110 anni fa che rappresenta racconta Zonca le radici del razzismo a incontro finito è iniziata la vera lotta e non è ancora archiviata 110 anni dopo il combattimento del secolo ancora giriamo intorno all'uguaglianza ancora ci facciamo a pugni il secolo è cambiato ma l'eredità di Jack Johnson primo campione di i pesi massimi afroamericano contro Jim Jeffries, noto come la grande speranza bianca, non si è risolta. 4 luglio 1910 quando Johnson, l'afroamericano manda a tappeto il rivale la gente si riversa in strada la cintura dei pesi massimi quasi un simbolo di ogni potenza non può andare a un nero non senza rivolte non senza spaccare un paese in due non nel 1910 guardare quell'incontro di Box prosegue Zonk è come spiare il cuore del razzismo siamo negli Stati Uniti del presidente Taft William Howard Taft che ebbe un mandato dal 1909 al 1913 eh, a Taft chiedono di arbitrare l'incontro più atteso e lui saggiamente rifiuta. Nel pubblico sono quasi tutti bianchi e quasi tutti bramano il ritorno del grande Jim, che cinque anni prima si è ritirato imbattuto. C'è perfino Jack London, lo scrittore, che supplica Jim di togliere il sorriso dalla faccia di Johnson. Johnson è già campione in carica, solo che ha un titolo traballante. Per evitare la consacrazione, la polizia è salita sul ring della sua precedente sfida prima che l'avversario cadesse giù e con lui le improbabilità. Certezze di cui la maggioranza si nutriva in quegli anni. Così il combattimento del secolo non è box, è propaganda. Johnson lo sa. Eppure Jeffries lo sa e Jeffries è consapevole di essere più debole. È il primo incontro filmato, ci sarà la coda per vederlo, le botte per ritirarlo. Si muoverà anche l'ex presidente Theodore Roosevelt. Nel film del 1910 il gigante è solo lui, Johnson. C'è un'immagine in cui la grande speranza bianca gli scivola letteralmente addosso, crolla tirando giù con sé ogni stereotipo. Come va a finire? Johnson sarà poi accusato di aver portato al suicidio sua moglie, bianca, come le due che verranno dopo, resterà campione 5 anni e poi finirà senza un soldo costretto a scappare per non essere arrestato e morirà in un incidente d'auto. Jeffries tornerà alla sua fattoria senza più un nome deriso e insultato, andrà in bancarotta nonostante la borsa faraonica per l'epoca e si pentirà per sempre di aver ceduto alla tentazione del rientro, morirà anche lui solo e povero a 77 anni la box, la box invece non avrà un altro campione di colore fino a Joe Louis nel 1937 questa è Giulia Zonca Sulla stampa di oggi un articolo dal titolo Un combattimento lungo 110 anni. ad arrivare i messaggi come quello di Alberto che dicono da anni mi sento in colpa con gli africani e eh, c'è anche chi dice continua a pensare che Luigi Manconi sarebbe un ottimo presidente della Repubblica glielo diciamo da questo microfono e eh, a proposito però del passato eh, coloniale degli italiani anche Maria ci sta ci sta ancora scrivendo c'è un articolo che vi vado a segnalare da Giapp il blog di Vuming Foundation che si intitola Stazione Giorgio Marincola perché il colonialismo non riposi in pace lo firmano Antarmo Ahmed Marincola che di Giorgio Marincola partigiano, eh, mulatto forse si diceva così, insomma partigiano di origine somale, eh, è il nipote Carlo Costa e Lorenzo Teodonio insieme a Vuming 2 l'articolo racconta che nella notte di giovedì 18 giugno la rete Restiamo Umani di Roma ha compiuto un'azione di guerriglia odonomastica cioè ha cambiato i nomi delle vie, sono stati colpiti la via e il largo dell'Ambaradam insieme la futura stazione Ambaradam-Ipponio sulla linea C della metropolitana le targhe stradali sono state modificate per diventare via George Floyd e Bilal Ben Messoud. il gesto degli attivisti romani intende denunciare la rimozione, il silenzio e la censura sui crimini del colonialismo italiano, poiché questi contribuiscono a rafforzare e a legittimare il razzismo di oggi Ripassino, Ambaradam è il nome di un'altura dell'Etiopia infatti Marincola era etiope dove l'esercito italiano guidato da Pietro Badoglio sconfisse i soldati di Eli Selassie sparando anche 1367 proiettili caricati ad arsine gas infiammabili e tossico in aperta violazione del protocollo di Ginevra che era del 25 nei giorni successivi l'aviazione italiana bombardò le truppe nemiche in fuga usando anche l'Iprite come rivendicato da Badoglio stesso la strada, la via dell'Ambaradam a Roma si chiama così dal 21 aprile del 1936 quando venne inaugurata da Mussolini in persona. Il suo nome precedente era via della Ferratella per non cancellare quell'odonimo via della Ferratella in Laterano è oggi una strada lì adiacente. Sono state molte le azioni di guerriglia odonomastica nelle nostre città e appunto una è quella di la proposta contiene la proposta di intitolare la nuova stazione della metro Ipponia Baradam al partigiano Italo Somalo questa volta è vero Giorgio Marincola Tanto di petizione online alla sindaca Raggi. Quest'idea ci rende felici perché da oltre dieci anni Vuming cercano di far conoscere la storia di Giorgio Marincola e di sua sorella Isabella in giro per l'Italia. Ci sembra anche significativo che sia un luogo sotterraneo a portare il nome di Giorgio Marincola dal momento che la sua resistenza fu ancora più clandestina di quella dei suoi compagni visto il colore molto riconoscibile della sua pelle. Benvenga quindi la stazione Giorgio Marincola della metro C ma ci permettiamo di suggerire che quel l'intitolazione, prosegue i Wuming, sia vincolata a un'altra proposta. Non vorremmo che il nome di Giorgio facesse dimenticare, appunto, Ambaradam, che è anche una grande strada a Roma. Non vorremmo che intitolare la stazione a un bravo nero italiano, tra virgolette, finisse per mettere tra parentesi la vera questione, quella da cui nasce la protesta, cioè la presenza di fantasmi coloniali nelle nostre città. Non vorremmo che, uscendo dalla stazione Giorgio Marincola, si continuasse a percorrere, come se niente fosse, via dell'Ambaradam. Sarebbe davvero un controsenso lo si è fatto in altre strade c'è l'esempio di Berlino che ha cambiato tre, tre strade intitolate a protagonisti del colonialismo in Africa le ha dedicate a combattenti della resistenza anticoloniale contro i tedeschi e eh, ci piacerebbe appunto che venisse inaugurata la stazione Giorgio Marincola insieme a un cartello esplicativo, del resto lo hanno fatto anche a a Bolzano, un cartello che illustri che cosa è successo in quel luogo, in quale contesto di aggressione. Si potrebbe aggiungere anche una piccola chiosa sul cartello stesso sotto il nome della via, luogo di crimini del colonialismo italiano o qualunque altro contributo che risvegli i fantasmi, che li renda ben visibili che non ci lasci tranquilli e pacificati convinti che amba Aradan sia un modo di dire per un ammasso di idee confuse. sull'applauso per Ellis Marsalis e su questo 12 seat io do il benvenuto anche a Guido Zaccanini, che è già pronto all'opera per andare in onda subito dopo di noi ma vi voglio segnalare un altro articolo, lo trovate sul sito internet Argon Online, è un articolo molto lungo, lo linkiamo anche noi come sempre alla nostra pagina web di oggi, lo scrive l'antropologo spagnolo Emilio Berrocal e si intitola De Babbo Natalizzare Nelson Mandela o Vanzulu di Yabanza, la ribellione dell'oggetto etnologico dell'antropologia è un articolo molto lungo molto dettagliato che racconta la storia appunto del congolese Mvanzulu di Yabanza che venerdì 12 giugno è entrato con un gruppetto di militanti nel museo del Quebranly a Parigi dove c'è un ampissimo repertorio di oggettistica africana, amerindia, oceanica che erano prima al Museo dell'Homme e che vengono ovviamente dal passato coloniale francese allora Emilio Berrocal racconta come l'attivista congolese abbia ha recuperato il proprio bene che è stato rubato e saccheggiato in Africa tra il 1880 e il 1960 rivolgendo un'accusa precisa ai presidenti francesi Jacques Chirac in testa l'articolo lo trovate linkato alla nostra pagina web che è come sempre www.pagina3.rai.it e su questo la puntata di oggi di Pagina 3 finisce io vi saluto insieme al tecnico Fabrizio Paccioni a Marzia Coronati in redazione a Cristiana Castellotti che è stata oggi in regia e a Piero Pugliese. Un saluto a tutti allora da Silvia Bencevelli che vi dà appuntamento come sempre per domani qui a pagina 3 alle ore 9.